0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Webinar bei uns beim OMT. Ich darf recht herzlich heute die Claudia und die Heike begrüßen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Marcel. Hi Marcel.
2: Hi, Marcel.
0: Claudia und Heike sind uns sowohl aus Stuttgart bzw. Dresden zugeschaltet, Wir sind beide von der Medienagentur Alta Medinet und werden uns heute etwas zum Corporate Language und zum Corporate Design mit oder haben uns mitgebracht und werden uns was dazu erzählen, sind schon sehr gespannt, was ihr uns gleich ähm, ja, mit an die Hand gebt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was aber nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt oder ihr solltet sogar. Wir haben gleich die ein oder andere Umfrage mit dabei, beziehungsweise ähm, ja auch ein interaktiv, dass ihr in den Chat schreiben sollt. Plus, ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen zum Thema an die Claudia und an die Heike zu stellen, egal ob es zum Thema generell ist oder auch natürlich direkt zu der Präsentation gleich und zu den Themen, die die beiden uns mitgebracht haben. Ich habe den Chat über im Blick, das heißt, schreibt die Fragen gerne direkt. Wir werden im Anschluss, je nachdem, 15, äh, 10 bis 15 Minuten Zeit haben, um Fragen zu klären. Es geht keine Frage verloren, ich sortiere dann alles und werde die Fragen dann mit Claudian Heike im Anschluss zusammen besprechen. So, ihr beiden, dann übergebe ich jetzt an euch. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sind sehr gespannt, was ihr uns mitgebracht habt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marcel. Schön, dass wir beim OMT wieder dabei sein dürfen. Ich glaube, es ist heute schon das vierte Mal, dass wir hier sind. Ähm, Vorab möchte ich uns kurz vorstellen, Alter Medinet ist eine Medienagentur für Gesundheit und Nachhaltigkeit, so nennen wir uns. Und ja, wir haben uns dem Healthcare-Marketing vor allem verschrieben mit einem Fokus auf Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, jetzt möchte ich euch alle erstmal ganz herzlich begrüßen. Ach so, was ich noch sagen wollte. Die Claudia heute ist hier als Kommunikationsexpertin und unsere äh, langjährige Texterin. Und äh, ich komme aus dem Designbereich, äh, bin in der Geschäftsführung bei Alta Medinet und kümmere, dich, kümmere mich um Marketingstrategien für unsere Kunden. Genau. Aber jetzt erstmal ein großes und herzliches Hallo an alle, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Claudia und ich freuen uns sehr, dass ihr heute mit uns in die Welt der Sprache und des Designs tiefer eintauchen möchtet.
2: Jetzt ja. will die Präsentation nicht, oder? Jetzt will die Präsentation nicht, das hm. ist ja mal toll. Jetzt. Also ihr seht, es Ach, ist live. Das geht doch, Gott sei Dank.
1: <lacht> das wäre es ja jetzt noch gewesen, genau. Als Marketingfachleute sind euch die Begriffe Corporate Design und Corporate Language sicherlich keine Fremdwörter mehr. Doch wie stark bringt ihr beide zusammen? Und wie genau passt ihr Corporate Design und Corporate Language an eure Kunden an? In unserem Praxisalltag stellen wir immer wieder fest, dass beide Bereiche allzu oft getrennt in den Unternehmen agieren. Und so ähm, entstehen manchmal etwas unschöne ähm, Beispiele oder man könnte auch Fehler sagen. Zum Beispiel, wenn eine Broschüre sehr, sehr schön gestaltet ist, der Text darin aber eher lieblos daherkommt oder wenig emotional ansprechend ist. Oder die Bestellbestätigung einer Firma sieht aus wie aus den 80er Jahren, während ihr Social Media Account locker, leicht und trendig und fröhlich äh, sehr gut ihre Kunden abholt. Das ist schade, denn erst wenn ihr Design und Sprache überall im Unternehmen wirklich zusammenbringt und auf eure Zielgruppe ausrichtet, wirkt ihr wirklich überzeugend. Deswegen möchten wir in den nächsten 45 Minuten mit euch äh, ein paar Anregungen von uns und Tipps durchgehen. Ja, es geht um den Perfect Match und Claudia
2: fängt an. Sehr gerne, Heike. Und zwar fangen wir mit dem Osterhasen an. Jetzt denkt ihr bestimmt, wir haben da was verwechselt, denn am Sonntag ist ja der erste Advent. Aber wir können euch beruhigen, dem ist nicht so. Denn dieser Osterhase ist für uns tatsächlich ein ein perfektes Beispiel für Perfect Match. Als Lind den Goldhasen 1952 auf den Markt brachte, hatte das Unternehmen nämlich etwas ganz Entscheidendes verstanden. Lind hat nicht nur darauf geachtet, dass der Osterhase unwiderstehlich gut schmeckt, sondern dass er auffällig gut aussieht und dazu noch gut klingt. Ein goldener Hase mit Glöckchen. Das war damals eine echte Innovation und damit wurde er unverwechselbar, bekam eine Markenidentität und war perfekt auf die Zielgruppen Eltern und Kinder abgestimmt. Gold ist seitdem ein zentrales Corporate Design-Element für Lind und das Glöckchen ziert auch andere Lint-Produkte. Jetzt können wir leider nicht alle ein Glöckchen um unsere Produkte hängen. Schön wäre es, wenn es so leicht wäre. Doch ähm, was wir machen können, ist, wir können aus Tönen eine Unternehmenssprache entwickeln und diese dann gezielt neben dem Design einsetzen. Und deshalb zeigen wir euch als nächstes Perfect Match Beispiele mit echter Sprache und echtem Design aus unserem Spezialgebiet, dem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Heike, du darfst. Weiter. Ja, ich
1: habe tatsächlich ein Problem hier.
2: Mhm. Er reagiert sehr langsam. Na, sehr <lacht> gut. Vielleicht äh, habt ihr schon von Ferment gehört. Das Unternehmen lässt nämlich die Mikroben toben. Und das ist nicht nur ein Slogan von vielen coolen Headlines und Texten, mit denen Ferment eine unverwechselbare Corporate Language entwickelt hat. Aus langweiligen Darmbakterien macht Ferment Mikroben Partys und sie zeigen das auch mit einem dazu passenden, sehr peppigen Corporate Design. Bunte Farben, Bilder, große Schriften mit frechen Wortumbrüchen und viel Bewegung bringen Leben in die Bude. Das ist auch wieder ein Statement von Ferment. Und das macht so richtig Lust, mit dem Fermentieren loszulegen. Für uns ein perfekt ein perfektes, perfektes Match-Beispiel. Genau,
1: und hier seht ihr einen, einen Teil des visuellen Konzepts von MyBags. Die Bilder vermitteln, deine Nahrungsergänzungsmittel gehören zu deinem Alltag, wie deine Unterwäsche, die du trägst. Die Kunden werden auf einer sehr persönlichen Ebene abgeholt. Das Wohlfühlmoment steht total im Vordergrund, also nicht das Produkt, sondern eigentlich eher die Atmosphäre. Der Mensch darf Mensch sein. Und das wird auch durch die Farbwelt nochmal verdeutlicht, die sehr ähm, in ja, Kombination steht mit äh, Hautfarben, mit Natürlichkeit der Menschen und Auch den Bogen schlägt zu nachhaltigen Themen, denn bei MyBags geht es auch viel um nachhaltige Verpackung und äh, nachhaltige Aufbewahrungssysteme. Die ähm, Slogans sind in englischer Sprache gehalten und stehen für Weltoffenheit und gelebtes Miteinander. Wir finden das eine sehr gelungene Kampagne. Und gleich im Anschluss noch ganz kurz, was uns zum Schmunzen gebracht hat, ähm, Vanillste probieren von True Fruits, einem Fruchtgetränk äh, mit Vanilleanteil, die violett knallige Bildsprache mit diesem Slogan kombiniert, ähm, braucht nicht viele Worte und versteht sich von selbst. Ein guter
2: Hingucker. Genau, ich habe jetzt noch ein Beispiel für ein Unternehmen, wie man aus einem unbeliebten Wort ein erfolgreiches Unternehmen zaubern kann. Und zwar ist es das Unternehmen Bitterliebe. Bitterliebe zieht das Wort Bitter tatsächlich konsequent in der Kommunikation durch. Neben dem Firmennamen heißen die Produkte Bitterpower, Bitterleberkomplex und ihr könnt euch auch im Bitterclub anmelden. Und indem sie einfach Bitter und Liebe kombiniert haben, haben sie es geschafft, da auch eine positive Assoziation Assoziation zu kriegen und das Corporate Design erzählt uns mit viel grünen und braunen Apothekenfläschchen, dass da etwas Gesundes drin ist. Und das Logo betont dann nochmal die Wortbildmarke und den einprägsamen Namen. Auch das für uns ein wirkliches Perfect match von Sprache und Design, was rundum gelungen ist. Doch lasst uns nach diesen anfänglichen Beispielen, also anschaulichen Praxisbeispielen, erstmal etwas tiefer in die Sprache eintauchen. Vielleicht fragt ihr euch, was Corporate Language eigentlich bedeutet und ob es nicht reicht, wenn das Marketing oder vielleicht seid ihr auch selbst im Marketing einfach schöne Texte schreibt. Ähm, Das könnt ihr selbstverständlich gerne machen, doch das wäre sehr schade, denn damit schöpft ihr nicht das volle Potenzial von einer echten Unternehmenssprache für euch aus. Denn bei Corporate Language geht es tatsächlich nochmal um viel mehr als um einfach nette Texte und nette Headlines. Und warum, das seht ihr im nächsten Chart. Wir haben euch nämlich einmal alle für uns wichtigen, relevanten Elemente einer Corporate Language zusammengestellt. Das heißt, wenn ihr plant, das im Unternehmen einzusetzen, sind es diese acht Elemente, die es sich lohnt anzuschauen und mit denen ihr arbeiten könntet. Ganz zum Anfang nochmal, was ist eigentlich Corporate Language, also Unternehmenssprache? Wie jede andere Sprache auch, es ist es zuallererst eine Sprache und ein Sprachsystem. Sprache ist ja ein Sprachsystem das einer Sprachgemeinschaft als Verständigung dient. Wenn ihr das im Kopf habt, dann ist auch klarer, warum ihr eine Corporate Language kreieren solltet oder warum ihr euch das raten würden, dass sich das lohnt. Und das Ziel ist letztendlich die passende Zielgruppenansprache, also dass ihr die Verständigung mit eurer Zielgruppe perfekt steuern könnt und eurem Unternehmen und euren Marken und Produkten eine Wiedererkennung, ein Profil und eine Persönlichkeit geben könnt. Schauen wir uns die einzelnen Elemente kurz an. Wir haben als erstes die Wortwelt, also die Worte. Die, jede Branche hat ja spezifische Worte. Die IT-Branche hat andere Worte als die Medizinbranche. Und der OMT zum Beispiel hat auch nochmal spezielle Worte bei uns im Online-Marketing-Bereich. Das heißt, damit könnt ihr schon mal spielen. Tonalität steht wie der Ton in der Musik für Rhythmus, Klang. Und da geht es darum, mit welchem Ton sprecht ihr eure Zielgruppe an? Das macht ihr das lieber ernst oder lustig? Macht ihr das faktenbasiert? Das sind diese Dinge, über die ihr euch hier Gedanken machen könnt. Dann geht es um den Schreibstil, also für die schriftliche Kommunikation wichtig. Hier spielt auch das Design eine zentrale Rolle. Ihr könnt euch auch überlegen, schreibe ich eher wenig Text oder bin ich eher eher in einer Branche, wo viel Text gewünscht ist. Also auch das sind Dinge, Emojis spielen hier zum Beispiel auch eine Rolle. Der Sprachstil befasst sich mit der mündlichen Kommunikation. Also hier geht es eher darum, um Podcast- und Audio-Geschichten. Und auch die Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung sind wichtige Elemente in der Corporate Language. Das klingt super banal, ist es aber nicht. Denn auch damit kommuniziert ihr mit eurer Zielgruppe. Wenn es eurer Zielgruppe eigentlich total wurscht ist, wie die Zeichensetzung ist, dann könnt ihr das lassen, in gewissem Maße. Aber wenn ihr zum Beispiel im akademischen Bereich euch bewegt, dann tut ihr besser daran, wenn ihr wirklich auf jedes Komma achtet und ähm, nicht eine allzu kreative Zeichensetzung in der Werbung nutzt. Verständlichkeit ähm, klingt auch wieder sehr banal und logisch, aber auch hier könnt ihr steuern und euch ein eigenes Image kreieren, denn es gibt auch Branchen, wo man eben nicht eine leichte Sprache haben möchte, sondern wo man eher eine ausschließende elitäre Sprache nutzen möchtet, die eben nicht jeder versteht. Und ähm, könnt ihr einsetzen und das wäre ein sehr gutes Stilelement. Stimmung fragt gezielt nach den Emotionen, nach der Stimme, die ihr einsetzt, also auch welche Sprecher ihr zum Beispiel benutzt für Audio. Und das Storytelling letztendlich bringt alles zusammen. Das ist dazu da, euch zu überlegen, welche Geschichten erzählt ihr euren Kunden, und vor allen Dingen, welche Geschichten sollen sich eure Kunden über euch erzählen? Das ist immer noch ein ganz wichtiger Aspekt. Das letztendliche Ziel von Corporate Language ist immer, einen einheitlichen Kommunikationsstil zu kreieren im gesamten Unternehmen mit Konzept und mit System. Schauen wir uns dazu wieder ein Beispiel an. Hey, bestimmt kennt ihr dieses Wort. Zu welchem unternehmen gehört es schreibt es doch bitte kurz mal in den chat ob er es tatsächlich kennt und auch richtig ratet, zu welchem unternehmen es gehört ich hoffe marcel bei dir kommen einige antworten an
0: ja die ersten kamen gerade schon und allesamt richtig willst du es auflösen oder soll ich Lös es auflösen
2: löse es gerne auf sag du gerne
0: es ist natürlich die schwedische Möbel, Möbelmarke Ikea.
2: Perfekt, genau richtig. Vielen Dank an euch. <lacht> es war auch nicht allzu schwer, denke ich. Das Coole daran ist, also es ist Ikea und hey, also allein mit dieses einzige Wort ist wirklich ein Paradebeispiel, wenn nicht sogar das Paradebeispiel für eine gelungene Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprache, also für Corporate Language. Denn Ikea hat es wie kein anderes Unternehmen geschafft, Einzigartigkeit durch Sprache zu kreieren. Wenn ihr Anzeigentexte, Katalogbeschreibungen oder Telefonansagen, was auch immer von Ikea hört, wisst ihr, es ist Ikea. Und ähm, wenn einem das als Unternehmen gelingt, ist eigentlich alles richtig gemacht und perfekt. Äh, Im nächsten sehen wir eine Anzeige, wenn sie kommt. Ja, ist schon da. Genau, also hier seht ihr, daraus kommt es nämlich, Also aus dieser Anzeige haben wir das rauskopiert und ihr braucht nicht zu wissen, ah, es ist Ikea, sondern ihr wusstet schon aufgrund dieses einen Wortes, es ist die schwedische Möbelmarkenfirma und hier in der Anzeige ist auch noch was anderes Interessantes, die richtet sich nämlich an Auszubildende von Ikea und das ist auch ein besonderes Merkmal von Corporate Language, sie wirkt nicht nur für eure Zielgruppe nach außen, sondern sie wirkt auch immer innen, intern. Und ähm, schweißt die Mitarbeiter hier zusammen und äh, kreiert ein Gemeinschaftsgefühl. Und auch dafür steht Ikea wieder, also die das ja wunderbar geschafft haben. Das nächste Beispiel, was wir euch gleich zeigen wollen, genau jetzt einfach nochmal Stühle. Auch ein Markenzeichen von Ikea für uns. Ähm, zwar, ich muss gerade selbst lesen, Pfannbühnen, Marinas, ich kann leider kein Schwedisch, aber genau das ist der Punkt für uns, also für mich als Deutsche, unaussprechliche Produktnamen, die wir ja jedoch als Zielgruppe lieben bei Ikea. Wir wollen ja keine deutschen Namen und da soll nicht irgendwie grauer Filzstuhl stehen, sondern eben Marinas. Denn gerade das, ähm, die Namen schwedisch klingen, gibt uns sofort dieses einzigartige Ikea-Feeling und Ikea trifft hier ganz genau den richtigen Ton für die Zielgruppe. Wobei wir bei der Frage wären, welches Feeling ihr euren Kunden geben wollt und wie ihr den richtigen Ton trefft. Ihr Ähm. erinnert euch, ja, Heike? Noch ein zweiter? Nein, ich bin richtig. das ist perfekt, genau, das ist gut. gut. Ähm, Ihr erinnert euch noch, dass wir am Anfang dieses Chart hatten, oder er hatte mit den Corporate Language Elementen, also die acht Elemente, wie ihr eine Corporate Language kreieren könnt. Jetzt ist das, sind das sehr viele Elemente. Und wenn ihr beginnen wollt mit einer Unternehmenssprache, vielleicht habt ihr noch keine, aber ihr möchtet das gerne entwickeln, ist ja die Frage, wie fangt der an? Am Anfang ist es ja jede Menge Recherchearbeit und Konstruktionsarbeit, wenn ihr diese einzelnen Elemente alle durchgehen möchtet. Und ähm, deswegen haben wir euch ein paar leicht umsetzbare Kniffe für heute mitgebracht, denn es ist ja jetzt kein einziges Corporate Language äh, Seminar, sondern nur ein Teaser-Webinar. Aber ein paar einfache Kniffe, mit denen ihr noch heute beginnen könntet, wenn ihr wolltet. Jetzt gern die nächste Folie. Genau. Und zwar, und der Tipp Nummer 1 ist, ähm, nutzt Anreden und Grußformeln. Denn sie sind das erste und letzte Element in jeder Kommunikation. Und deswegen bleiben sie besonders im Gedächtnis hängen. Also das ist eine leichte Art und Weise, wie ihr euch mit, mit eurer Zielgruppe auf Augenhöhe kommunizieren könnt. Ihr könnt es nutzen und euch spezielle Grußformeln für euer Unternehmen überlegen. Oder es reicht auch nur, wenn ihr schaut, wie kommunizieren ähm, eure Kunden mit euch. Ein Beispiel dazu. Heute beim OMT zum Beispiel duzen wir uns ja alle. Wenn Marcel euch mit sehr geehrte Damen und Herren begrüßt hätte, wäre das total komisch gewesen. Also daran seht ihr schon, wie wichtig es ist, die richtige Tonalität zu treffen. Und wir haben hier ein Beispiel mitgebracht aus unserem LinkedIn-Chat. Da sagen ja eigentlich bei LinkedIn auch alle du. Aber wir haben zum Beispiel viel mit Medizinern und Doktoren zu tun. Und die wiederum, die sitzen gerne. Also ihr seht das hier links zum Beispiel. Also wenn wir dann durchaus auch mal, oder Heike wird dann mit Frau Lenz angeschrieben und kein Emoji. Während äh, es trotzdem passieren kann, das sind dann meistens eher die die Hersteller, Kunden von uns, die lockerer sind. Und ähm, die duzen dann wiederum und nutzen Emojis. Oder sie mixen auch beides wie in der Mitte. Und für uns heißt es, wir schauen uns genau an, wie werden wir angesprochen? Wie möchte das unsere Zielgruppe? Ist die Zielgruppe differenziert, dann sprechen wir auch differenziert mit Ihnen. Das wäre sozusagen der erste Tipp und nutzt Anreden und Grußformen. Tipp Nummer zwei, nutzt die richtige Tonlage. Also es geht jetzt fließend ineinander über, wie ihr merkt die richtige Tonlage, da ist die große Frage, wie findet ihr die richtige Tonlage für euch? Dazu könnt ihr Online-Tools nutzen, indem ihr einfach Tone of Voice eingebt und äh, da kommen dann Tools ähm, wie zum Beispiel hier von Kate Moran, von der Nielsen Group, ähm, die Four Dimensions of Tone of Voice zum Beispiel, die wir sehr sehr, sehr gerne nutzen, also Kate, Kate Moran hat ein Framework für Texte im Web entwickelt, und wir finden, dass es sich als Basis sehr gut eignet, da sie mit nur vier Dimensionen arbeitet. Was meine ich mit Dimensionen? Ihr seht hier ähm, praktisch ein Mischpult für Sprache oder für, für Tonalität. Und äh, im oberen Bereich, also Formal versus Casual, sind die Gegensatzpaare, also Formell versus Locker. Und ihr könnt dann diesen Schieberegler wie bei einem normalen Mischpult hin und her schieben, also die Tools sind jetzt nicht so, dass ihr da wirklich schieben könnt, aber ihr könnt euch das ja ähm, einfach für euch festlegen, mehr in der Mitte oder mehr links und rechts. Und damit bestimmt ihr, ob ihr eher lockerer mit eurer Zielgruppe sprechen möchtet oder formeller. Äh, dann geht es weiter mit ernst versus lustig, also serious versus funny. Oder möchte eure äh, Zielgruppe eher respektvoller und hier steht respektless also respektlos angesprochen werden, damit meint nicht die Zielgruppe, sondern es geht um das Thema. Möchten Sie, dass Sie das Thema eher ähm, nicht wie den heiligen Gral behandelt, sondern eher ganz cool und unverfroren damit umgeht? Und als letzter Punkt der Dimension ist, faktenbasiert, versus begeistert? Auch das ist eine Frage, wie trocken oder wie emotional schreibt ihr die Texte? Im nächsten gibt es ein Beispiel dazu, wie das aussehen kann. Und zwar geht es hier darum, es ist ein Problem aufgetreten auf der Webseite und in dem lilanen Feld seht ihr, wie die Antwort ist, je nach Tonlage. Also links, sind alle Schieberegler, wie ihr seht, auch links. Und ähm, eben sehr formell, sehr seriös, sehr respektvoll und äh, faktenbasiert. Und da heißt es, Entschuldigung, aber wir haben ein Problem. Also we apologize, but we are experiencing a problem. Ähm, rechts wurden die Schieberegler anders gesetzt. Und zwar vor allen Dingen der erste und der letzte. Der erste, da ist es nicht, nicht mehr sehr formell, sondern eher lässig, locker. Und der letzte ist eher enthusiastisch und nicht faktenbasiert, also begeistert. Und da heißt es dann plötzlich, ups, es tut uns leid, doch es gibt ein Problem auf unserer Seite. So auf Deutsch oder ups, we are sorry, but we are experiencing a problem on our end. Und ich glaube, das gibt euch einen ganz guten Eindruck, wie ihr damit spielen könnt. Und wenn ihr das einmal habt für eure Zielgruppe, dann fällt es euch viel leichter, Texte zu entwickeln. Tipp Nummer drei kommt, ist auch ein Parameter, den wir vorhin schon angesprochen haben in der großen Corporate-Language-Wolke. Verständlichkeit ist ein wichtiges Thema. Und auch hier könnt ihr ein Tool im Internet nutzen, nämlich den Flash-Index, der euch zeigt, ob eure Texte eher schwer oder leicht verständlich sind. Null äh, bedeutet beim Flash-Index, also ihr könnt sie einfach reinkopieren, das äh, Tool ist kostenlos und null äh, bedeutet, die Texte sind sehr schwere Kost und 100 bedeutet, sie sind wirklich leichte Sprache, also das versteht jeder. Und auch damit könnt ihr spielen. Wir haben das hier mal in einem Schreibworkshop getestet äh, für einen Kunden von uns. Da ging es um die Bedeutung eben von Hypoallergien. Und ihr seht äh, links, ähm, da war der Flashwert 21, also schwerverständlich Viele Fremdwörter, Passivkonstruktionen, verschachtelte Sätze ähm, Substantive. Während rechts ähm, ist es dann mehr in die Mitte gekommen, ein leichterer Text, kürzer, mit einer netten Frage als Einstieg. Und... Äh, Trotzdem noch nicht ganz leicht lesbar, aber für diese Zielgruppe sollte es auch nicht super leicht verständlich sein. Und als letztes haben wir euch noch, als, Tipp, als letzten Tipp für den Sprachteil haben wir euch noch ein Weihnachtsbeispiel mitgebracht. Und ihr klar, hat, genau, und damit es jetzt doch noch Weihnachten ist nach dem Osterhasen, <lacht> damit ihr wisst, dass wir uns doch ähm, in der Adventszeit. Ab, ab, ab Sonntag befinden. Und zwar ist der Tipp, passt das Storytelling auch an eure Zielgruppe an? Also unbedingt. Dafür ein Beispiel von unserem Kunden viel nature Concept. Hier gibt es zu Weihnachten immer eine Verkaufsaktion, eine Newsletter-Verkaufsaktion. Und früher haben wir einen ganz klassischen Newsletter mit einem letzten Foto und einem normalen Produkttext mit einer Produktgeschichte und den ganzen Vorteilen verschickt und es lief okay. War alles gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Dann haben wir uns jedoch die Zielgruppe nochmal einmal ganz genau angeschaut und wirklich analysiert. Und daraufhin die Newsletter-Aktion tatsächlich an die Werte der Zielgruppe angepasst. Die waren unter anderem traditionell, innovativ, um, viele Selbstständige. Und dann haben wir eine echte Weihnachtsstory mit Santa Claus-Geschichten kreiert, gedichteten Reimen als Texten und handgezeichneten design musetizieren. Und das kam so super an, dass wir seit drei Jahren zu Weihnachten den Newsletter immer in diesem Stil und Look verschicken, jeweils mit einer neuen Geschichte. Aber wir haben immer selbst viel Freude und Spaß dabei. Also wir wir dichten und wir reimen und die Kunden warten schon darauf und die Klickraten, und das ist ja das Entscheidende, haben sich seitdem deutlich gesteigert. So viel zum Sprachteil des Webinars. Jetzt erfahrt ihr von Heike mehr über gutes Design. Ja, vielen lieben Dank,
1: Claudia. Ähm, Jetzt haben wir ganz viel über Corporate Language gehört und jetzt wollen wir doch aber auch mal in das Corporate Design reinschauen. Und ähm, seid doch einfach so lieb. Äh, Auch hier wollen wir wieder, dass ihr kurz mitmacht und eure Smartphones zückt und einmal kurz diesen QR-Code hier scannt und einfach mal eingebt, welche Begriffe fallen euch ein zum Thema Corporate Design. Ähm, Was könnte da dazugehören und ähm, um diesen Begriff einfach einmal zu umreißen. Das geht ganz einfach. Ihr könnt, ich glaube, drei Begriffe maximal eingeben und dann würden wir gleich einfach mal schauen, wie es da bei euch ausschaut oder was hier zusammenkommt. Wer kein Smartphone hat, kann auch auf menti.com gehen und den Code rechts eingeben, den ihr hier stehen seht und auch so mitmachen. Marcel, siehst du schon, ich glaube, ich kann mal rüber switchen, werde ich jetzt mal, na? Oh, Moment, das war falsch, ich muss hier einmal klicken. Genau. Oh, da ist schon ganz, ganz doll viel passiert. Hier sehen wir unsere Wortwolke und die bewegt sich auch noch ganz stark. Das heißt, ihr seid fleißig am Arbeiten. Super, ganz toll von euch, dass ihr so mitmacht. Das freut mich. Ja, was lesen wir alles? Schriftarten, Icons, Grafikelemente, Bilderwelten, Wiedererkennung. Gehst du schon? Gehst du schon? Du schon mal. Okay, also lecker. Okay. Prima, ich danke euch ganz herzlich und jetzt wollen wir auch mal ähm, genau hier auf dieses Corporate Design Chart schauen und auch hier mal ein bisschen genauer reingehen, ähm, was ist denn alles zu beachten. Ich fange mal rechts mit den Zielen an. Warum macht man ein Corporate Design eigentlich oder was ist für uns in der Agentur? Was sind eigentlich immer so die Fokuspunkte? Und das ist zum einen die zielgruppengerechte Ansprache. Also ich muss wirklich meine Zielgruppe sehr, sehr gut kennen und analysieren. Nehmt euch da wirklich Zeit dafür, das ist total wichtig, um diese Wunschkunden, die ihr habt oder einfach die Kunden, von denen ihr wisst, dass ihr sie habt, gut abzuholen und anzusprechen. Ein anderes Ziel von Corporate Design ist Wiedererkennung zu schaffen und das erreicht ihr mit guter Konsistenz der Elemente, die ich, auf die ich gleich hier noch genauer eingehen möchte und ähm, Genau. Ähm, Fangen wir doch mal an. Das Corporate Design entwickelt und definiert vor allem folgende Themen. Logo und Marken. Zu Logo muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Jeder von euch wird ein Firmenlogo haben. Bei den Marken ist es schon ein bisschen äh, diffiziler. Ähm, Wenn ihr verschiedene Produktlinien habt, ähm, werdet ihr euch auch um Marken kümmern. Vielleicht habt ihr Bildmarken, Textmarken oder Kombinationen. Wichtig dabei ist, zu unterscheiden ähm, oder ja zu priorisieren eigentlich viel vielmehr. Was ist wichtiger, die, die Marke als solche? Soll die im Vordergrund stehen oder soll das Logo im Vordergrund stehen? Wie sind die Marken zueinander positioniert? Sollen die untereinander auch wieder erkennbar sein oder sollen diese für sich stehen? Also auch hier sind strategische Fragestellungen zu beachten. Und dann komme ich auf das Farbklima. Farben wirken unterbewusst. Farben wirken sehr, sehr stark auf unsere Emotionen. Also auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Durch welche Farben könntet ihr euch fragen, fühlt sich meine Zielgruppe am ehesten abgeholt? Ähm, das Gleiche gilt für die Formensprache. Wie wollen wir wirken? Wollen wir? F- welche Elemente drücken das aus, wie wir, wir wirken wollen? Möchte ich technisch wirken, eher etwas distant, auf Distanz gehen? Möchte ich sehr blumig wirken oder ähm, ja, so mit barocken Touch oder super modern und innovativ? All das kann Form unglaublich gut ausdrücken und ähm, in Kombination mit Farbe und weiteren Elementen ähm, ist das ein wichtiger Bereich. Dann haben wir hier die Schriftfonds. Ähm, wir haben jetzt auch mit Webfonts natürlich äh, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten seit zig Jahren. Wir haben historische Schriften, Comic-Schriften, Schreibschriften, Handschriften, ähm, ähm, Standardareals und so weiter. Ähm, ich kann Schriften sehr, sehr grafisch einsetzen, wie ihr wisst, und ähm, kann auch gut zwei Schriftarten miteinander kombinieren, was gerne gemacht wird, damit eure Broschüre oder euer Webauftritt nicht zu langweilig rüberkommt. Ich kann auch für Social Media oder für bestimmte Bereiche eine dritte Schrift oder eine spezielle Schrift nochmal als sozusagen grafischen Auffäller mit reinnehmen, um ein bisschen das Ganze aufzulockern. Ich sollte es einfach nicht beliebig machen, sondern sehr bewusst entscheiden, wie ich da vorgehen möchte. Dann haben wir natürlich die Bilderwelten, ob es nun Fotos sind oder Illustrationen. Ob es Bilder aus Datenbanken sind, die ich vielleicht äh, in meinem eigenen Stil überarbeite oder ob ich mir einen Fotograf nehme. Auch hier muss ich mir Gedanken machen. Ich kann mit Close-Ups arbeiten. Ich kann mit Menschen arbeiten. Also thematisch habe ich natürlich erstmal, welche Themen möchte ich überhaupt abbilden. Dann aber auch, wie ist so eine Fototechnik? Sind das eher Close-Ups? Sind das Weichzeichner? Sind das... ähm, ja, ähm, hier habe ich viele Möglichkeiten und auch das sollte eigentlich definiert werden und einem bewusst sein, wie wir damit umgehen wollen. Dann könnt ihr natürlich eure Iconset definieren bezüglich Ästhetik und Prägnanz und des Weiteren haben wir Key Visuals, also Eye-Catcher-Dinge, ähm, die besonders die Wiedererkennung nochmal forcieren. Um, dazu bringe ich euch nachher noch ein paar Beispiele mit, was wir darunter verstehen. Und last but not, not least, uh, Design Patterns. Was sollen Design Patterns sein? Fragt ihr euch jetzt vielleicht, was wir damit meinen, ist das Zusammenspiel all dieser Elemente, von denen ich bis jetzt eben gesprochen habe, um, diesen Elementen um, eine Form, eine Rhythmik zu geben, eine Struktur zu geben. Wie stehen diese Elemente zueinander? Weil einzelne Elemente zu definieren ist, ist die eine Sache, aber dieses, ähm, ähm, ja, wie steht die Farbe, wie steht die Farbfläche zu einer bestimmten Form, wie setze ich äh, Typografie ein, ähm, um äh, konsistent zu sein, um vor allem die Wiedererkennung zu erhöhen, ist nochmal sozusagen eine Stufe weiter, eine Klasse für sich. Genau. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie fange ich denn jetzt eigentlich am besten strategisch an? Oder ähm, wie erarbeite ich jetzt meine nächste Markenkampagne? Und ähm, hier möchte ich auf Moodboards zu sprechen kommen. So als Tipp für euch, ähm, die man gut auch ähm, ja, mit dem Team selber erstellen kann. Durch Moodboards kann eine Annäherung stattfinden zwischen der Welt des Wunschkunden, den ihr sicherlich alle habt, und der zu gestalteten Marke. Diese Annäherung entsteht durch die Visualisierung der Werte und Interessen der zugrunde liegenden Zielgruppen oder Personas. Hier habe ich euch dazu ein Beispiel mitgebracht. Genau. Das Beispiel ist zur Abwechslung mal aus dem Automobilbereich und äh, hier soll konkret für den Bezug eines Autositzes, ähm, äh, äh, der soll entwickelt werden und das Moodboard wird dazu genutzt, um die Zielgruppe der Generation Y, also der 1980 bis 2000 Geborenen, Und deren Lebenswelten so zu verstehen, dass dieser Bezug, dieser Autositzbezug, möglichst passgenau gestaltet werden kann. Das heißt, in Bezug auf Muster, Haptik und Farbe möchte ich Hinweise bekommen, was passt zu dieser Zielgruppe besonders gut. Ausgehend von zwei vorab definierten Personas, die ihr hier links im Bild seht, nämlich Maggie und Miles, wurden deren Lebenswelten also analysiert und visualisiert. Womit beschäftigen Sie sich? Wie sehen Ihre privaten Lebenswelten aus? Welche Techniken oder welche Medien nutzen Sie? Also ihr seht hier zum Beispiel Tinder oder Snapchat, aber auch ein Smartphone, ein iPad ähm, und so weiter. Was interessiert Sie? Ähm, Wir sehen hier Sushi, wir sehen ein Klavier, Mountainbiking, Nike-Schuhe, Sportbrillen. Fitnessarmbänder, das heißt, die Zielgruppe ist auch sehr selbstoptimierend unterwegs. Und jetzt wurde, ähm, ich möchte es nicht zu lang machen, ich erzähle es nur kurz, in einem zweiten Moodboard anschließend die Aspekte Funktionalität und Nachhaltigkeit genauer betrachtet, um genauer verstehen zu können, welche Materialien, Stoffe, welche Farben und Techniken für die Entwicklung dieses Autositzes gut passen könnten. Und in einem dritten Moodboard wurden dann nochmal die typischen Strukturen im Zusammenhang mit diesen Themen fokussiert, äh, um als Anregung für neue Oberflächenstrukturen dienen zu können. Durch diesen Prozess wurde somit eine Grundlage für ein Design erarbeitet, das zur Zielgruppe passt. Design ist also ein Resultat von Recherche und Entwicklungsprozessen und entsteht nicht rein zufällig was viele Leute ja immer wieder denken, ja, macht doch mal schön, hören wir dann und denken, naja, ganz so einfach ist es dann halt doch nicht. Statt eines Autositzes könnt ihr natürlich die Moodboards auch ganz anders nutzen, angefangen bei der neuen Entwicklung einer Produktverpackung über die Etablierung einer Marke oder wenn ihr ganz am Anfang steht, als Startup beispielsweise oder wenn eine neue... Zielgruppe überhaupt erst erschaffen werden soll, auch zur Erarbeitung von Personas oder für eure nächste Brandkampagne. Das Hineinfühlen und darum geht es eigentlich in die Wunschkunden oder in die vorhandenen bekannten Kunden, auch wenn es vielleicht nicht immer die Wunschkunden sind, ist einfach der Schlüssel, um diese Kunden richtig abzuholen. Das ist eigentlich die Botschaft, die wir euch hierfür mitgeben wollen. So, und jetzt wollte ich euch noch was zu den Key-Visuals erzählen. Du hast jetzt deinen Designstil festgelegt, mal angenommen und im besten Fall auch in einem Corporate Manual festgehalten. Das heißt, wir können jetzt einen Schritt weitergehen und passende Layouts entwickeln. Key-Visuals, die für eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung stehen, nehmen dabei einen besonderen Platz ein. Warum ist das so? Angenommen, Du bist dabei, eine neue Produktlinie aufzubauen. Was braucht dein Erscheinungsbild, um wirklich zu überzeugen? Neben einem prägnanten Logo und einer neuen, einem neuen Markennamen hast du bereits einen Claim erstellt oder dir über die Farbwelt schon Gedanken gemacht. Vielleicht hast du auch schon eine Schriftart im Kopf. Jetzt fehlt aber noch etwas, ein Hingucker, ein Aha-Erlebnis. Wir sprechen hier von einem sogenannten Key Visual. Elemente, die einfach besonders stark im Kopf bleiben sollen, da sich unser Gehirn diese besonders gut einprägen kann. Ein Beispiel hierzu. Von unserem Kunden BitOrgan. Für ihn haben wir für die Produktkampagne Conisan N äh, ein Key Visual entwickelt. Und zwar hier dieses Auge in Kombination mit dem Rettungsring. es geht hier um Augentropfen und äh, die Wirkweise dieser Tropfen und damit ist diese Kombination aus Auge und Rettungsring sehr naheliegend gewesen, was dafür führt, dass ähm, die Aufmerksamkeit eines Auges ist natürlich immer eine ganz besondere. Wir wissen, dass wenn uns Menschen auf Werbung angucken, dann guckt man immer ins Gesicht, man guckt immer den Menschen in die Augen und so ist es auch hier. Das Auge wirkt wie ein Magnet und äh, wurde in diesem Fall jetzt in Printmedien, in Anzeigen und auch auf der Webseite, also in allen Kanälen einfach eingesetzt. Ein anderes Beispiel kommt von unserem Kunden Feel Nature, von dem hatten wir vorhin schon was gehört, die Feel Good-Kampagne. <lacht> Unter dem Motto Frühling im Kopf wurde das frische Key-Visual und passende Zeichnungen dazu entwickelt und passend auf die weibliche Zielgruppe abgestimmt. Auch hier wurden verschiedenste Kanäle damit bespielt. Es geht los beim Turnbeutel, den ihr hier rechts seht, über Postkarten, über mehrstufige Newsletter, über die Webseite bis hin zum WhatsApp-Empfehlungsmarketing. Jetzt zeige ich euch noch eine dritte, ein drittes Key-Visual, was wir super spannend finden und was ganz anders ist. Es kommt vom Studio Dunbar aus Niederlanden und beschäftigt sich mit einer Alzheimer-Kampagne. Das Problem des Gedächtnisverlustes das wird in der Typografie aufgegriffen und sichtbar gemacht. Ich glaube, eindringlicher lässt sich ein Problem kaum darstellen. Das Studio Dumba hat dafür tatsächlich erstmal eine Schrift, also einen Schriftenfonds entwickelt. Es war also keine ähm, günstige Kampagne sozusagen, aber ähm, man sieht auf den ersten Blick, ähm, worum es geht. Es fehlen Wörter, es entstehen Hohlräume in der Schrift. ähm, Es ist unglaublich, also dieser Gedächtnisverlust wird wirklich eins zu eins in dieser Schrift wiedergegeben und wieder gespiegelt. Die Fernwirkung ist sehr, sehr stark durch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast. Und ähm, ja, jeder weiß sofort, um was es geht, ohne dass man viel erklären muss. Genau. Wir könnten hier noch über ganz viele andere Designaspekte sprechen. Das ist ja nun wirklich ein weites Feld, aber wir sind ja sehr begrenzt in unserer Zeit heute. Deswegen wollen wir hier nochmal den Aspekt der Farbe herausziehen, weil uns der als besonders wichtig erscheint. Und ähm, ja, man spricht gerne von der Macht der Farbe. Farben wirken vor allem in unserem Unterbewusstsein. In der Farbpsychologie werden Farben unterschiedlichste Eigenschaften zugeordnet, wie ihr selber wisst, blau ist kalt und violett steht oftmals, also dunkelviolett steht oftmals für Trauer und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt hier nicht aufzählen. Goethe und Kandinsky und andere große Denker haben sich mit Farbenlehren und Farbkreisen beschäftigt und sich intensiv auseinandergesetzt. Es ist also ein großes Thema. Und ähm, für uns natürlich im Verpackungsdesign auch ein wichtiges ästhetisches Mittel, das den Charakter eurer Marke sehr stark prägen kann. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, das zeigen soll, wie anhand anhand von einem einzigen Produkt oder einem einzigen Wirkstoff, das sind drei verschiedene Produkte, ähm, drei ganz unterschiedliche Farben eingesetzt werden von drei Konkurrenzfirmen und was das eigentlich bewirkt. Es geht hier um Omega-3, also um ähm, Fischöl. Meistens ist es Lachsöl, aber muss nicht immer sein, kann auch vegan sein. Und ähm, wir haben hier drei Produkte und drei ganz unterschiedliche Farbwelten. Abhängig vom Selbstverständnis des Unternehmens, der eigenen Firmenwerte und vor allem der unterschiedlichen Zielgruppe wurde hier gestaltet. Die Wirkung auf den Betrachter ist höchst unterschiedlich. Also wenn wir jetzt hier mal auf die blaue Verpackung links im Bild sehen, sie arbeitet mit einer sehr kühlen, schroffen Landschaft. Und ähm, was denkt ihr? Ja, genau, ihr habt recht, es ähm, soll vor allem männliches Publikum ansprechen. Ganz anders hier das ähm, Fischöl oder Lachsöl in der Mitte zu sehen, das mit sehr warmen Orangetönen daherkommt die Ton in Ton ineinander fließen. Es sieht fast aus wie ein richtiges Kunstwerk, ein Gemälde. Es gibt eine Illustration von dem schwimmenden Lachs und es ist alles sehr, sehr liebevoll zusammenkomponiert. Und dann haben wir noch ganz rechts im Bild eine sehr klare, geradlinige Gestaltung, wo Farbe eigentlich zurückgenommen wird. Und ähm, man eher vielleicht sogar an Olivenöl denken könnte. Also dieses Güldene vom o- Öl kombiniert mit dem schwarzen grafischen Layout. Und vielleicht ist es so gemeint, dass ähm, man tatsächlich auch an Lebensmittel denken soll, so sodass ähm, das Lachsöl im, im Alltag einfach dazugehört, wie das Öl, was ich im Supermarkt kaufe. Genau. Und ähm, wer mehr über Farben wissen möchte oder sich damit stärker beschäftigen möchte, für den haben wir hier auch noch einen tool mitgebracht und zwar von Adobe Color CC. Das gibt es kostenlos, äh, könnt ihr googeln. Und was daran so schön ist, Adobe arbeitet mit einem Farbkreis, was andere äh, Tools nicht tun. Und man kann, auch wenn man jetzt nicht der Farbexperte ist, ähm, hier ganz einfach reingehen. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, tut es. Und ähm, hat hier so ein kleines Menü, zum Beispiel Triade. Dann hat man drei Farben in diesem Farbkreis. Man sieht genau, wie die zueinander stehen. Und man kann die jetzt anfangen, hier zu verschieben. sieht dann unten auch gleich die Werte und äh, kann die auch weißer machen oder seine eigenen Werte eingeben. Man kann unterschiedliche Anzahl von Farben nehmen. Also es ist sehr intuitiv und ich möchte da jetzt nicht viel Zeit mit ähm, verbringen, aber einfach als kleiner Tipp für euch, das macht auch mal Spaß, ähm, einfach zu schauen, ähm, wie stehen Farben zueinander, wie entstehen Farbharmonien. So, jetzt gebe ich zurück an die Claudia. Jetzt haben wir Corporate Language und Corporate Design getrennt voneinander betrachtet und jetzt wollen wir nochmal drauf schauen, wie wir beides gut zusammenbringen.
2: Vielen Dank, Heike. Dafür haben wir euch wieder eine kurze Anleitung erstellt, die ihr auch im Unternehmensalltag nutzen könnt. Das ist die nächste Folie. Wenn sie dann rüberspringt, kann ich aber schon mal anfangen zu erzählen, Genau, weil es geht darum, wir haben festgestellt, dass es im Unternehmensalltag schwierig oder herausfordernd sein kann, Sprache und Design systematisch überall zu integrieren und reinzubringen. Deswegen hier nochmal fünf fünf Steps ähm, für euch ähm, zum Nachvollziehen, wie ihr vorgehen könntet. Also als allererstes selbstverständlich fangt ihr mit eurer Marke an und der Identität. Die muss klar definiert sein mit allen Werten der Mission und der Vision. Dann im zweiten Schritt erstellt ihr daraus die Brand Guidelines für euer gesamtes CI, also für die gesamte Corporate Identity, weil wir haben jetzt über Corporate Language und Design gesprochen, aber die ist ja nichts anderes als Teile eurer Corporate Identity. Alles muss miteinander ähm, in Harmonie sein und zueinander passen. Und für diesen zweiten Punkt ist es extrem wichtig, dass ihr sehr genau eure Zielgruppe analysiert und genau schaut ähm, was Heike vorhin auch gesagt hat mit dem Moodboard, was tragen Sie, wo bewegen Sie sich oder wie sprechen Sie, wenn es um die Tonalität geht und um die Sprache. Und das Herausfordernde Fordernde ist eben Punkt 3, dass ihr das Design nicht alleine arbeitet und die Texte alleine arbeiten oder vielleicht auch noch das Produktdesign, sondern dass ihr alle immer wieder zusammenbringt und ist interdisziplinäre Teams formt, wo alle an einem Tisch sitzen und sich miteinander austauschen. Also das ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn ihr dann tatsächlich ein, ein design oder einen Kommunikationsleitfaden erstellt habt, wo alles drin dokumentiert ist, ist es weiterhin extrem wichtig, dass ihr alle schult und sensibilisiert, alle im Unternehmen, ähm, häufig werden dann manchmal die Kundenhotline vergessen oder am Empfang. Ähm, aber auch da ist es extrem wichtig, dass Sie wissen, was sind eure Worte und eure Bilder, mit denen ihr kommunizieren möchtet. Also nehmt alle mit ins Boot. Und last but not least, äh, kontinuierliches Feedback. Ähm, Marken sind was Lebendiges, Sprache, Design, alles lebt. Und Dinge verändern sich auch. Schaut, dass ihr das auch immer wieder anpasst und auch da wieder alle ins Boot nehmt. Und... Jetzt hat Heike noch für uns ein Beispiel, wie ein gelungener Match von Sprache und Design mit Systemen umgesetzt werden kann. Ja, jetzt müssen wir, glaube
1: ich, ganz schnell machen. Ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind ähm, etwas im Verzug. Ähm, Ich mache ganz, ganz schnell. Wir haben hier ein Beispiel von unserem Kunden Tustmed. Und zwar geht er... ähm, so vor, dass Farben und Produktkategorien wie in einem Periodensystem sortiert angeordnet werden. Das heißt, jedes Präparat erhält ein Produktkürzel, wie ihr hier sehen könnt, und jeder Anwendungsbereich eine Farbe. Das führt zu einem vollständigen Therapiekonzept, was sehr überschaulich und äh, übersichtlich, anschaulich präsentiert werden kann und sich zu einem logischen Ganzen zusammenfügt. Und man kann das natürlich gut übernehmen in das äh, konkrete Design jetzt auch, wie es m- hier gemacht wurde. Man sieht es an den Produktverpackungen. Da sieht man, die Produktkürzel tauchen wieder auf. Sie werden umrahmt von dem typischen tust schwarz weiß frame sage ich mal. Ähm, und dieser wird sogar in den Bilderwelten ähm, verwendet und verleiht den Bildern damit ein bestimmten tustmet charakter sage ich mal. Ähm, diese Frames fokussieren bestimmte Bereiche in den Bildern und machen sie dadurch auch spannender. Und äh, es entsteht eine markenspezifische Verbindung zur Produktlinie, was eigentlich recht raffiniert ist. Ein weiteres Beispiel aus einem Kommunikationskompass haben,
2: hat Claudia euch noch mitgebracht. Ähm, hier geht es um Ayurveda. Genau, das ist jetzt unser letztes Beispiel, was wir euch zeigen möchten. Und äh, da könnt ihr ganz schön sehen, also auch Maharishi Ayurveda, auch ein Grunde von uns, überlässt in der Kommunikation nichts im Zufall, sondern hat ganz klare Vorgaben, welche Worte, Farben oder Symbole eingesetzt werden. Das ist alles in einem Kommunikationskompass zusammengefasst. Und ähm, bei Ayurveda ist es ganz wichtig, dass alles weich klingt und aussieht. Ziele sind ruhige, harmonische Bilder, eine Wohlfühlstimmung soll erzeugt werden. Und ihr seht hier, Ein Bild aus einer Anzeige, der Slogan, be the best version of yourself, fließt dahin wie ein leichter Spaziergang an einem wilden Frühlingstag. Und im Kommunikationsleitfaden ist zum Beispiel auch vorgegeben, dass man längere Headlines einsetzen soll und mehrselbige mehrselbige Worte, da auch diese den Lesefluss beruhigen und eben ein Gefühl von Harmonie erzeugen. Heike hat noch was zu den genau. Symbolen. Ähm, Im Ayurveda spielen Symbole und
1: Farben und Sensorik eine ganz besondere Rolle. Und hier links seht ihr, Symbole sind Bedeutungsträger, die meist aus dem kulturellen Background kommen und äh, große Bedeutungen mit sich bringen. Ähm, neben dieser Bedeutung wirken sie oft auf sehr sinnlicher Ebene. Hier zum Beispiel links oben haben wir ein altes Buch, das assoziiert eine alte Schriftensammlung der ayurvedischen Heilkunst. Es ist schwer und wertvoll, da es Schätze in sich birgt. Oder die Lotusblüte, sie steht im Buddhismus für geistige Reinheit und Erleuchtung. Die Blüte ist zart und freundlich und beliebtestes Objekt in der Tuschemalerei im asiatischen Raum. Oder rechts unten haben wir jetzt ähm, auf der rechten Seite. Ah, ich mache zu schnell, haben wir Farben, Gewürze und Materialien, die in ihrer Kombination alle Sinne des Menschen ansprechen. Und als Beispiel ähm, kurz die Klangschale zum Beispiel ähm, ist ein sehr schwerer Gegenstand, wird als sehr wertvoll erlebt und die Farbe Gold unterstreicht den Wert ganz besonders, aber ebenso auch ihr voller Klang. Das heißt, wir haben Das Hören, das Sehen, das Fühlen, was alles miteinander in Kombination sich zu einem Ganzen vervollständigt und somit die Botschaft besonders deutlich überträgt.
2: Und abschließend seht ihr jetzt hier nochmal ein Beispiel aus dem Shop von Maharishi Ayurveda, nämlich die Umsetzung der Elemente aus diesem Kommunikationskompass. Auf den ersten Blick seht ihr nur ein Bild mit ein paar Wörtern auch wenn ihr genauer hinsieht, ist da viel mehr. Es ist wirklich die Essenz aller Elemente, die Heike gerade gezeigt hat. Und es ist ein perfektes Storytelling. Also mit edlem Gold, warme Erdtöne, florale Elemente, altes Pergament und dazu die Keywords. Und die Geschichte, die hier erzählt werden könnte, die könnte so gehen. Ein Yogi liest in den uralten Schriften der Bhagavad Gita, also den heiligen Büchern Indiens, Rezepturen für ayurvedische Kräuter und diese kostbaren Schätze könnt ihr tatsächlich hier im Shop direkt online bestellen. Wow, was für tolle Produkte. Und ihr seht anhand von diesem Beispiel, wie wertvoll es ist, am Anfang in eine klare Konzeption von Design und Sprache zu investieren. Denn es gibt euch Wiedererkennung, es gibt euch Einzigartigkeit und eure Kunden fühlen sich stärker mit euch und euren Produkten verbunden. Und damit sind wir am Ende von unserer Präsentation von unserem Webinar angekommen und Heike erzählt euch noch kurz, wie es weitergeht. Genau, noch ganz kurz
1: zu uns. Ähm, ähm, jetzt habe ich Froschen, jetzt. Wir sind ein Team von 20 Leuten. Ähm, hier ein paar von uns zu sehen. Ähm, auch ein paar Schwerpunkte von uns, von Medical Writing über Design, Performance Marketing, Newsletter Marketing... Online Marketing über Kampagnen, Branding und E-Commerce sind wir sehr breit aufgestellt und ähm, würden uns freuen, ähm, ja, wenn ihr auf uns zukommen mögt. Wir sind äh, von den Standorten her in Stuttgart und Dresden zu Hause, arbeiten aber vor allem remote von über deutschlandweit verteilt. Ähm, wenn ihr Ideen, Probleme oder Konzepte habt, die ihr mit uns besprechen wollt, dann könnt ihr bis Ende nächster Woche gerne einen werthaltigen 30-minütigen Termin bei uns buchen, den ihr dann kostenlos als Geschenk von uns bekommt, einfach so als Kennenlernangebot. Ganz kurz noch möchte ich hier auf unsere Webinarreihe Frischluft hinweisen. Mit der geht es nämlich 2024 weiter. Als erstes im Februar mit dem Thema Newsletter-Marketing und dann später im Jahr mit Online- und Offline-Kanälen im, in der Gesundheitskommunikation. Und es werden sicherlich noch viele andere Termine dazukommen. Also wenn es euch interessiert, dann schaut mal rein auf frischluftimpulse.de. So, jetzt entschuldige ich mich dafür, dass wir hier ein bisschen überzogen haben. Wer Fragen hat, darf die natürlich gerne noch stellen. Wir bleiben auch noch ein bisschen länger in der Leitung.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Claudia, lieber Heike. Ähm, entschuldigen müsst ihr euch natürlich nicht, gar kein Problem. Ähm, einfach ein bisschen weniger Zeit, gerne, gerne. aber die eine oder andere Frage kam schon rein. Deswegen würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen, ähm, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Die erste Frage. Gibt es kostenlose Online-Tools zur Erstellung von Moodboards? Habt ihr eben gezeigt. Vielleicht habt ihr da einen kurzen Tipp.
1: Zur Erstellung von Moodboards, kostenlose Online-Tools. Habe ich noch nicht gesehen. Müsste ich selber recherchieren.
2: Ähm, Es kann sein, dass es in Canva ganz gut möglich ist. Bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher.
0: Okay, ja, wenn nicht, einfach ja. da nochmal kurz recherchieren oder im Nachgang kurz Kontakt aufnehmen. Ähm, eine Frage, die gerade eben zum Schluss reinkam. Was sollte zuerst stehen, die Botschaft, der Inhalt, also Botschaft, der Inhalt oder das Design oder beides parallel Erarbeiten? Ähm, wer ist da im Lied von beiden?
1: Also ich würde sagen, die Botschaft ist mal das äh, Wichtigste. Also ohne Botschaft ist es ganz, ganz schwierig, Design zu machen, ähm, weil dann wird das Design wiederum beliebig. Also tatsächlich ist die Aussage, die man treffen
2: will, immer an erster Stelle zu sehen. Würde ich genauso sehen. Also Botschaft ist Top 1 und danach folgt alles andere. Und dann kommt wirklich die Verpackung. Also Verpackung meine ich jetzt, wie es aussieht und wie man auch die Sprache verpackt, welche Sprache man benutzt.
0: Okay. Ähm, dann, wir vertreiben vor allem OTC-Produkte. Was würden Sie uns bezüglich der Kundenkommunikation raten?
1: Um, OTC, also Over-the-Counter-Produkte, um, das betrifft den Apothekenmarkt und sind erklärungsbedürftige Produkte, die zum einen, ja, also der Apotheker oder der Therapeut, um, also die Kommunikation vom Unternehmen geht, richtet sich zum einen an den Therapeuten oder äh, an den Apotheker und zum anderen aber natürlich auch immer an den Endkunden. Von dem her würde ich sagen, wäre es wichtig, ähm, dass man die Kommunikationsstrategie zweigleisig fährt, weil ich es hier mit zwei ganz unterschiedlichen Zielgruppen zu tun habe. Das Interesse des Therapeuten oder Apothekers ist erstmal, ähm, wenn er sich dann für das... Also vorausgesetzt, er interessiert sich für das Produkt und möchte das auch gewinnbringend verkaufen, dass er möglichst viele Informationen dazu hat, also sprich, dass er auch gut beraten kann. Und da steht Design jetzt vielleicht mal nicht an erster Stelle, sondern wirklich der Inhalt und auch der Vertrauensaufbau zum Unternehmen, also zu dem Hersteller. Und äh, beim Endkunden ist natürlich dann das Design wieder gefragt und ähm, ja, dass es vor allem auch gut zu ihm als Zielgruppe passt, die Passgenauigkeit, weil meistens habe ich es ja auch damit zu tun, dass es viel Konkurrenz gibt und ich da ein bisschen hervorstechen möchte.
2: Vielleicht noch abschließend dazu, eine starke Marke ist sehr wichtig bei OTC-Produkten. Also, weil die Kunden ja dann letztendlich nur dann in die Apotheke auch gehen, wenn sie davon schon gehört haben. Und der Apotheker berät zwar, aber die starke Marke ist definitiv hilfreich im Entscheidungsprozess für den Kunden letztendlich.
0: Okay, Ähm, dann nochmal eine Frage zu einem Tool, beziehungsweise wisst ihr denn, ob es schon gute KI-Tools gibt, die Inspiration zu Corporate Language und Design liefern? Also kein Ersatz natürlich, aber einfach... Man kennt es ja von ChatGPT, man äh, lässt sich ein paar Inspirationen ähm, ausspucken und kann dann damit arbeiten. Gibt es denn schon sowas? Willst du starten oder sollte ich was sagen? Es gibt
2: jede Menge KI-Tools aktuell. Also wir testen uns da gerade auch wirklich durch. Also es gibt jetzt keinen Favoriten, den wir haben und ähm, einfach auch da ausprobieren und testen. Also die wachsen ja auch jeden Tag mit uns, die Tools. Und insofern, ich glaube, ihr habt da jetzt halt auch wieder ein Webinar dazu. Ähm, Testen. Das also jetzt mein im,
1: im Bildbereich kann, kann ich ein bisschen konkreter werden. Da arbeiten wir bisher gerne mit MidJourney. Ähm, da würde ich aber auf die kostenpflichtige Version gehen, sonst ist man da relativ schnell frustriert. Oder äh, neuerdings bietet auch die Adobe Suite, wenn ihr die habt, äh, mit der eigenen Datenbank, also mit stockadobe.com, ähm, KI-generierte Bilder Was den Vorteil hat, dass ich mich da äh, nicht mehr mit Urheberrechten beschäftigen muss, was ich ja in den meisten anderen Tools habe, weil Adobe genau weiß, äh, wer seine Fotografen sind oder wer die Fotografen dahinter sind oder aus welchen Bildern was wie zusammen per KI zusammengestellt wurde. Das heißt, das ist ähm, äh, ein sehr großer Vorteil, den man einfach auch beachten muss.
0: Okay, da können wir direkt eine Frage anschließen. Ähm, Und zwar hat jemand gefragt, wie sollte man mit Corporate Design starten? Ganz gute Anschlussfrage an das Thema davor.
1: Das ist jetzt natürlich sehr allgemein gehalten. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wo man gerade steht. Ich nehme mal an, die Frage kommt von einem Startup. Ich würde auf jeden Fall immer erstmal den USP klären die Zielgruppe klären und die eigene Wertekommunikation definieren. Also wie will ich wirken, für welche Werte stehe ich, ähm, welche Zielgruppe möchte ich mit meinen Produkten ansprechen und so weiter. Und dann, ähm, ja gut, dann kann ich natürlich da ein Basisset an Design aufsetzen. Wenn ich jetzt natürlich kein Startup bin, sondern schon ähm, einfach vielleicht eine neue Marke kreieren möchte in meinem Unternehmen, habe schon äh, verschiedene andere Produktlinien, dann muss ich einfach mal gucken, was ist der Ist-Stand und wie soll sich das da rein einfügen. Also für für das Thema wäre es tatsächlich wichtig, dass man einfach sich das mal genauer anschaut und miteinander bespricht.
0: Okay, und äh, in Bezug auf B2B, die Frage käme ich auch gerade noch rein. Ist da irgendwas besonders zu beachten?
1: Wir haben es jetzt viel zu B2C wahrscheinlich, weil wir jetzt viele Beispiele auch so mehr aus dem B2C-Bereich drin hatten in der ähm, Präsentation. Ich würde sagen, es hängt sehr vom Produkt ab. B2C denkt man ja oft, na ja, da kann ich mir eigentlich Design sparen und über Tonalität muss ich auch nicht viel nachdenken. Die Leute wollen ja alle nur Fakten haben, aber ganz so ist es ja heutzutage auch nicht. Also ich habe ja immer Menschen, mit denen ich kommuniziere und ich würde sagen, auch im B2B ist es einfach sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger, dass ich die Menschen dort auch abhole in ihrer Emotionalität, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Wertekanon. Ähm, Und ja, also von dem her kann man je nach Produkt ähm, vielleicht ein bisschen lockerer miteinander umgehen. Vielleicht ist aber auch die Zielgruppe sehr, sehr eher eher traditionell verhaftet und möchte eher, ähm, ja, also von der Tonalität her will ich eben sehr genau schauen, wie wie tickt da die Zielgruppe, ähm, was passt zu ihr ansonsten gilt eigentlich alles, ähm, wie für den Endkunden
0: auch. Okay, dann ja, mit Blick auf die Uhr, der eine oder andere ist auch schon gegangen. Sind noch aktuell keine weiteren Fragen offen, ähm, würde ich sagen. Prima. Wir lassen euch so langsam in die, wahrscheinlich Mittagspause. Nochmal vielen Dank von meiner Seite ähm, an euch beide, Der eine oder andere, der schon gegangen ist, hat auch geschrieben in den Chat, ähm, super gute Präsentation, viele Tipps mitgenommen. Das Lob gebe ich gerne weiter an euch. Das freut uns.
1: Prima, Mhm. danke Marcel.
0: Ja, Frage kam nämlich auch schon. Wir zeichnen unsere Webinare ja auf. Ähm, Das heißt, ihr könnt euch das alles gerne im Nachgang nochmal anschauen. Wir ähm, stellen euch auch gerne die Präsentation zur Verfügung, die ihr euch im Nachgang runterladen könnt, damit ihr auch nochmal die Folien durcharbeiten könnt. Und ja, dann Vielen Dank von meiner Seite. Wollt ihr noch was sagen?
2: Danke, Marcel, für die gute Vorbereitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank fürs Zuhören, genau.
1: Und wir freuen uns, wieder von euch zu hören. Schönen Tag noch.
0: Schönen Tschüss. Tag, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.